0: Ви на газ.
1: Добрый вечер, всех приветствую, удивлены, да, услышав позывные нашей программы. Теперь мы не только в 8 утра по московскому времени в утреннем эфире, мы теперь вечерний эфир захватываем. А вот так, друзья, впереди у нас час автомобильный, вернее, около автомобильный. Если вы сейчас сидите за рулем, ну ни в коем случае не переключайтесь. Если, вы, если ваша работа профессионально связана с баранкой, тем более, это ваш час. Меня зовут Андрей Гречаник, это программа Дави. И на газ у меня в студии на радио «Комсомольская правда» сегодня целых два гостя, и в течение этого часа мы будем общаться с вами. Позже я назову номер телефона студии прямого эфира, это прямой эфир, вы сюда звоните обязательно, участвуйте в, нас, в нашем обсуждении, задавайте вопросы, на какие-то из них ответят наши эксперты, может быть, критикуйте нас, может быть, хвалите нас. В общем, будем общаться, как обычно, как мы любим. Кто у нас в гостях сегодня? Олег Адам... Олег у нас спецскор Московского отдела Комсомольской правды.
2: Уже отдел экономики.
1: А, уже отдел экономики, точно. Слушай, время как идет. Время идет. А чего ты так? Недавно вот у нас радио Комсомольская правда отмечала свою очередную годовщину. Я обалдел 8 лет нам. Мы 8 лет в эфире, друзья. Итак, Олег Адамович. И в гостях у нас также Виталий Бедарев. Назову его сейчас экспертом по такси. Почему экспертам по такси и и почему мы берем эту тему? Олег у нас не так давно опубликовал в газете «Комсомольская правда» материал, в котором он сравнил эксплуатацию собственного автомобиля, личного автомобиля с поездками на такси и с поездками на каршеринге. Это такая известная жителям столицы и Санкт-Петербурга, но не очень хорошо известная во всей остальной России услуга по минутной аренды автомобиля. Какие выводы он
2: сделал, что дешевле, что удобнее, он нам сейчас расскажет. Да, я сейчас расскажу. Но ну, на самом деле интересные получились выводы. Я, значит, взял а, некий э, автомобиль за миллион рублей. Первый год владения. Это сейчас
1: недорогой автомобиль. Сейчас средняя цена новой легковушки в стране. Да, миллион
2: триста. Ну, неважно, я взял за миллион там для ровного счета круглую цифру, соответственно, год поездок на автомобиле год поездок на каршеринге, каршеринг это поминутная система аренды. Значит, ну, что получается? Ну, э, с учетом того, что новая машина в первый год владения, ну, принято считать, что дешевеет на 20%, то, что ее надо заправлять, там, собственно говоря, мыть, платить за парковку, значит, за страховку, там и т.д. и т.п., все, как бы, статьи расхода, получается, что первый год владения – это... 330 тысяч рублей. Причем человек, купивший новую машину за миллион, за год теряет 330 тысяч. Да, более того, если за эту машину взяли в кредит, допустим, под 15% годовых, ты еще в этот год заплатишь, ну условно говоря, 150 тысяч рублей. В виде процентов. В виде процентов. Значит, во сколько обойдется поездка на такси? Ну, берется, значит, я взял, как бы, представил, что я бы ездил на такси каждый день, от дома до работы, с учетом, так сказать, примерно времени и километража, у меня получилось, что за год на такси я бы потратил 320 тысяч рублей. С учетом того, что на дачу я бы, допустим, ездил на электричке, а от станции до дачи я ездил бы тоже на такси. И ну, ты и эти суммы закладывал? Вот я эти суммы электричку. закладывал, У-у-у. да. Значит, дешевле все бы обошелся каршеринг, опять-таки, для поездок от дома но до работы. Значит, и в плюс с поездки на такси, потому что каршеринг, допустим, не всегда удобно брать, он может стоять далеко, или опять-таки там в области на нем не уедешь до дачи. И в общем каршеринг у меня обошелся в 212 тысяч рублей. То есть получилось дешевле всего. Значит, дальше. Коршеринг дешевле. Такси на втором месте, собственный автомобиль на третьем. Собственный автомобиль на Если третьем. мы берем цену эксплуатации. Да. дальше больше. Если миллион рублей, которые угу. мы потратили на машину, мы не потратили на машину, угу. а положили его на депозит в банк, то за год можно еще 1085 получить в качестве процентов. Да. А, то есть, и, условно говоря, на эту сумму такси и каршеринг дешевеет. Значит, какой итог у меня получился? Штраф и аварию по своей вине необходимости ремонта ты сюда да, не закладывал. я сюда не закладывал. Мы берем очень аккуратного водителя, который не нарушает, который не попадает в аварии. Ну, кстати, я такой, у меня там за 11 лишних лет... Вождения, ни разу в аварии, слава богу, не попадало, и штрафов было очень мало. Ну, в общем, немного. Понятно, что, допустим, во второй год пользование машины будет уже меньше, дешеветь, там уже только на 10%. Uh-huh. Но в любом случае, значит, вывод такой. Пользоваться своей машиной в городе дорого. Вот. Если вы ездите вообще редко, это, это становится уже не просто дорого, это становится непозволительно дорого. То есть, при представить такого домоседа, который Раз в месяц в магазин, который, кстати, раз в месяц уж проще тоже на такси съездить. И, допустим, только до работы назад. Вот то ему вообще невыгодно покупать, собственно, автомобиль. Значит, какие есть из всего этого исключения? А, если вы любите путешествовать, да, конечно, путешествовать нужно на своей машине, потому что, ну, на такси это тут упоительно, ну, как бы это незалесообразно. ну, каршеринг тем более. Каршеринг ты... вообще по он, территории он, ограничен. Он Да, он ограничен по территории, он не предназначен для путешествий. Если у вас есть с- животное, вы ездите в общественном транспорте или на такси, или на парках на машине собака, допустим, тоже не очень удобно. Проще с собой, если у вас там, я не знаю, вы какой-нибудь там заядлый охотника, вы на машине выбираетесь в лес, но это, в принципе, можно к путешествиям отнести. Да, в таком ситуации машина... Ты для э... себя какой вывод сделал? Остаешься с машиной? Смотри, или... Я путешественник, у меня есть собака. Я прошлым летом ездил Попал. в автопробег по Урал, ну, как семейный. Вот, э, да, и у меня есть бульдог английский, мне его нужно возить. Ой-ой-ой, ты так говоришь,
1: как будто у тебя мастив. Э, бульдог английский. Нет, ну, ну его все
2: равно неудобно возить, допустим, в общественном транспорте. И да, у меня есть машина, и для себя я решил, что черт с ним, я готов ради удобства эту, собственную машину владеть. Хотя, кстати, езжу на ней на самом деле не очень часто, и в основном пользуюсь общественным транспортом. То есть я тот самый случай, который, в принципе, я опровергаю свои собственные выводы, но я говорю, потому что Потому что я люблю на этой машине иногда куда-то забираться, ездить, допустим, в соседние города, там по Золотому кольцу, и так далее, и тому подобное, и я готов платить за удобство. Понятно, понятно. Виталий. Виталий, каршеринг
1: не берем, потому что история столичная, немножко санкт-петербургская, нас слушают в 50 городах России, многие не представляют, что это такое, им это не нужно и правильно делают. Вы как считаете, можно отказаться в условиях мегаполиса, в условиях города, большого или среднего, от своей машины совсем или хотя бы от своей машины для ежедневных поездок, оставив какой-то недорогой автомобиль для поездок на дачу? Можно или нельзя?
3: Короткий ответ, да, можно. Здравствуйте. Давайте я немножко сначала скажу пару слов здесь. Вы назвали меня экспертом по такси. Да. назвали меня экспертом по такси. Я все-таки не работаю в компании такси. А мы еще
1: вас представим, как как нужно будет, но вот сейчас скажите. Можно или нельзя? Можно.
3: Для подавляющего большинства случаев перемещения по городу такси выгоднее, чем личный автомобиль. За исключением
1: вещей типа перевозка детей, перевозка животных, которых, ну понятно, не так много. Отлично. Друзья, я уже к радиослушателям обращаюсь. 8 800 200 ровно 9702. Номер телефона студии прямого эфира. Вы сейчас звоните нам. Вот вы выслушали э, мнение наших экспертов, приглашенных гостей. Звоните и говорите, вы готовы отказаться от собственного Может быть вы уже отказались, что удобнее для вас и что дешевле, такси или или личный автомобиль, или может быть даже не такси, а городской транспорт, и вы вообще не, не трогаете вот эти вот легковушки. 8 800 200 ровно 9702. Начинайте уже звонить, мы с удовольствием вас выслушаем, с удовольствием ответим на ваши вопросы. Ну, а если вы профессиональный таксист, я знаю, нас слушает большое количество профессиональных таксистов, уж тем более, звоните и рассказывайте
2: рассказывайте о вашей работе, о судьбинушке, о вашей. Есть э, забавный парадокс. Машина считается самым неэффективным вложением денег, потому что вроде ты День много вкладываешь, но при этом пользуешься, вот условно говоря, если от 100% времени владения автомобилем, ты пользуешься в лучшем случае 5-7% времени. Все остальное, все остальное она стоит, и ты на ней никуда не ездишь. Как все я так.
1: тебя понимаю, через несколько минут вернемся, друзья, не переключайтесь.
0: Дави
4: на газ.
0: И на газ.
1: Продолжаем вечерний автомобильный эфир. Это программа «Давина Газ» в студии радио «Комсомольская правда». Андрей Гричани, Говорим сегодня про то, на чем удобнее и дешевле ездить. На легковом автомобиле, на автомобиле для краткосрочной аренды или, может быть, на такси во всех его проявлениях. В гостях у нас Олег Адамович. Он, вернее, не в гостях. Он у нас тут дома. Он спецскор отдела экономики «Комсомольской правды». И Виталий Бедарев, которого в первой части нашей программы я назвал экспертом по такси на самом деле представляет у нас компанию Uber. Убер, друзья мои, вот здесь сейчас таксисты оживятся, наверное, и оживятся, и, естественно, ждет оживление тех людей, которые хотят в качестве водителей Убера э, подзаработать, потому что я, например, пробовал и понимаю, что да, действительно, это приносит деньги, и Убер, и Виталий, я так понимаю, что шагнул у нас из столицы в другие города России, я на какой-то момент отвлекся и не стал следить за его судьбой, а тут куча изменений произошла за последние годы, и сегодня даже что-то у вас новое.
3: Да, сейчас 17 городов у нас уже в России А сегодня мы запустили новый сервис Uber Kids для поездок с детьми я вот в первой части упомянул, что для поездок с детьми может быть у своей машины выгоднее, но если у вас один ребенок старше трех лет, то, пожалуйста, пользуйтесь Uber, это будет более выгодно для вас. Кресла там будут, да? Кресло, да, для одного ребенка старше трех лет. Но вот
1: вы, вы объясните только разницу, почему, почему вы нам интересны в данный момент сейчас. Вы не представляете ни одну из таксофирм, в то же время вы подключаете таксофирмы. Да. Э, то есть вот водители, они к вам на работу приходят наниматься, которые в, в Uber. Или это частные предприниматели, вообще сторонние люди и просто владельцы собственных машин, которые подрабатывают извозом таким образом? Подрабатывают извозом
3: и оказывают транспортные услуги наши партнеры. Это юридические лица или индивидуальные предприниматели, которые оказывают транспортные услуги. Uber не оказывает транспортную услугу, Uber соединяет пассажиров с водителями. Соответственно, это... Водители трудовые книжки к вам не несут, нет, вы с ними нет, прямые договоры не, не заключаете? раз таксопарками, либо это индивидуальные предприниматели, которые работают сами по себе. Понятно.
1: Вопросы уже пришли. А Пришел ли Uber в Крым? В Крым? Нет, пока нет. Э-э, каков мировой тренд, что выбирают за рубежом? Свой автомобиль, такси или каршеринг? За рубежом
3: все больше и больше отказываются от своего автомобиля. И даже в самой автомобильной стране мира США все больше и больше людей в больших городах выбирают Uber.
1: Но там у них еще и свои заморочки. У них там лизинги и все вот эти. В собственность уже практически никто машину не покупает. Да, это правда. При
3: этом у них эти лизинги гораздо более выгодны, чем наши кредиты. И машина у них дешевле в целом в США получается. Но тем не менее и там
1: люди выбирают Uber 8 800 200 ровно 9702, номер телефона студии прямого эфира Радио Комсомольская Правда. Звоните, с удовольствием с вами пообщаемся. Роман, у нас на связи. Здравствуйте.
5: Здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте. 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 Я, как бы, являюсь непосредственно водителем такси.
1: Из какого города?
5: Город Герой Москва. Угу. Поздравляю всех своих коллег сегодня с праздником
1: с праздником. И я специально не поздравлял всех ваших коллег с праздником, потому что ждал, что кто-то позвонит и поздравит их. Мы присоединяемся к поздравлениям. Сегодня действительно международный день такси.
5: Да-да-да. Хотелось бы как бы пообщаться по поводу проблем, которые на сегодняшний момент есть в такси. Давайте. Как известно, согласно статистике, стоимость в перевозах, да, по ну, беру город Москва, в среднем упала где-то до 40% стоимость. Угу. А, мы, мы этому рады.
1: Мы пользователи такси безмерно да, этому вы, этому Мы рады. этому,
5: соответственно, рады. Агрегаторы рады. Наверное, не знаю, рады или не рады, да, но в борьбе друг с другом цены все ниже и ниже и ниже. А, угу. смотря на экономическую ситуацию, которая у нас сейчас происходит в стране, да, и дорожает все, включая автомобили, включая расходные части, да, на ремонт. Да, и запчасти,
1: и топливо все дорожает, подтверждаю.
5: Да, и топливо все дорожает, и так далее, и тому подобное. И самое интересное, что некоторые агрегаторы умудряются еще в столь сложный экономический момент для нас, водителей, вести и повышение процентов, которые они с нас берут, Вот еще в чем вопрос Агрегаторы, вы
1: вы имеете в виду Те самые мобильные приложения При помощи которых человек может вызвать Для себя такси или машину Для того, чтобы доехать куда-то там В аэропорт, например
5: Да, совершенно верно Совершенно верно Совершенно верно И сейчас вот происходит у агрегаторов Естественно, борьба за привлечение В свои ряды как можно больше Да, да клиентуры, и из-за этого э, вот эти игры происходят с тарифами. Да? Угу. Постоянно идут понижения, повышения и так далее. Но есть и моменты, когда агрегаторы, конечно, нам компенсируют эти вопросы. В чем? Есть, не спорю. Но ну, есть и доплаты э, ага. существуют, да? но как бы э, они не всегда, будем так говорить. Есть э, как, так называемые горячие пиковые часы, когда происходит все это. А в основе своей, конечно, ну, тарифы, ну, скажу честно, ниже плинтус, будем так говорить.
1: Понятно. То есть с, с появлением активности вот этих интернет-агрегаторов доходы водителей такси снизились. Я так вас понимаю.
5: Да, да. И Спасибо. Скажу вам, да,
1: Спасибо скажу... большое. Еще раз напомню номер телефона студии прямого эфира радио «Комсомольская правда». 8 800 200 ровно 9702. Звоните, мы вас с удовольствием выслушаем. Я хотел поделиться
2: небольшой личной историей. Без агрегаторов доходы таксистов упали еще сильнее. Потому что это было несколько месяцев назад. Я стоял на остановке, ко мне подъехал таксист. И предлагал меня отвезти сначала за 150 рублей. и говорил, не надо, мне здесь недалеко ехать. Ну, как бы автобус mm-hmm. скоро приедет. Потом он предлагал отвезти за 100 рублей. А потом он меня повез за полтинку. В Москве <св-> за 50 <св-> Москве рублей. за 50 рублей он меня повез от метро до работы. И, значит, он мне говорил, что он принципиально не пользуется услугами агрегаторов, потому что считает, что они грабят таксистов. <св-> Но из-за того, что сейчас практически все пассажиры вызывают машину через агрегаторы, через мобильное приложение, никто уже... ну Здравоумение будет стоять у обочины, там, с вытянутой рукой. И, в общем, водитель жаловался, что... А, и он меня повез на 50 рублей, потому что у него вообще не было никаких денег. Ему нужно было хоть сколько-нибудь бензина, хоть литр залить, потому что он на него кончался. При этом на агрегаторе он уехал бы за 100 рублей. Вот, да. То есть, и без агрегаторов еще хуже для, для них все становится. Ну и он, как бы говорил: да, я вот надеюсь, что сейчас какой-нибудь там, условно говоря, толстый клиент попадется, он там закажет какую-то дорогую поездку, и это, так сказать, отобьет. Вот этот период голодания, вот когда вот он принципиально не пользовался этими сервисами. На самом деле, хоть таксисты и жалуются, но mm. с другой стороны, они ну, насколько я знаю, они быстрее вот, получают эти заказы. То есть, если раньше mm-hmm. надо было колесить, искать, там еще что-то. Да, по трое, как стервятники, бросались, по вот трое, человек человеку у
1: обочины, руку
2: только поднимают, и они А сейчас заказы туда. автоматически. Вот в доме номер такой-то, вас ждет человек езжай. Давай, вези, работай. То есть когда, я же сам, когда начинал водить, занимался тем, что бомбил, и это тоже была рулетка, можно было набомбить больше бензина, сжечь в поисках там человека-то, ну пассажира, нежели заработать. А сейчас они, в принципе, могут остановиться, стоять, и заказ ему упадет ну, просто автоматически. И довольно быстро. То есть, не и довольно это... быстро.
1: Сообщение у нас. Рынок вообще волшебная вещь. В наше время в конкуренции побеждает не сильнейший, а умнейший. Видимо, тут как раз в пользу агрегаторов, поскольку эта цифра... Технологии. У нас это слово фигурирует Виталий уже в. Что такое агрегатор? Вы агрегатор или не агрегатор? А,
3: ну, Мне кажется, я должен процент сначала прокомментировать, потому что я, явно ко мне mm-hmm. вопрос в первую очередь. А, мы, конечно, не заинтересованы в том, чтобы нашим водителям было плохо и заработали мало денег. По двум причинам. Потому что, во-первых, нам нужно привлекать водителей. Если нет водителей, то нет нашего бизнеса. Да? Но важно, чтобы они чувствовали себя хорошо. И, во-вторых, мы забираем процент от водителей. Чем они больше заработали, тем больше мы заработали. Поэтому, конечно же, мы ищем оптимальную цену, когда и количество поездок будет достаточно большим, и цена будет достаточно нормальная, чтобы в среднем все заработали больше. В частности, Московский рынок такси вырос, если я не ошибаюсь, три раза в 16-м Но году. Ну вы
1: же вот этими выкручиваниями рук не занимаетесь. Вот я за что ненавижу такси как вид бизнеса mm. не со стороны людей, которые mm. сидят и баранку крутят, а со стороны тех компаний, которые покупают машины, потом сдают на каких-то основаниях водителю. Водитель вынужден жить. Понятное дело, это его выбор, его туда никто палкой не гонит. Но для того, чтобы отбить все вот эти затраты, все вот эти платежи за машину, на которой он работает, он вынужден отдавать там львиную долю всех своих заработанных денег и экономить на всем Да, мы Мы машины вообще не покупаем, естественно,
3: не сдаем тем более в аренду, машины нам не принадлежат, принадлежат нашим партнерам Соответственно, любой может нам подключиться с любой машиной, собственной машиной, с арендованной машиной, как удобно
2: Только у нее лицензия
3: должна быть Только у нее должна быть лицензия, лицензия должна быть у машины у него. Про
1: лицензию еще поговорим, Александр mm-hmm. у нас на связи, здравствуйте
6: Добрый вечер Здравствуйте,
1: здравствуйте.
6: да Такси город Владимир угу. Вот вез одного товарища, он продал дорогую Ауди и сказал, что мне дешевле на такси ездить. Я посчитал эти 800 тысяч, мне лет на 10 хватит, чтобы ездить такси. Что касается пользования личным автомобилем, то, наверное, в городе оправдано ездить на дешевом автомобиле, а не дорогом. До 300 тысяч там стоимость какая-то. И такой вопрос. У вас есть э, лоббисты в Госдуме? Очень большая проблема. У вас это у кого?
1: У Убера или у такси вообще, или у у Комсомольской правды?
6: У радио Комсомольской правды. Сейчас нарисовалась такая проблема.
1: Сейчас мы уйдем на небольшой перерыв, а потом ответим на вопросы по поводу лоббистов.
0: Дави
4: на газ.
0: Bi Nagas.
1: Переходим на вторую половину нашего вечернего автомобильного эфира. Это программа Газ. Меня зовут Андрей Гречаник. В гостях у нас в студии Олег Адамович, спецкор отдела экономики «Комсомольской правды» и Виталий Бедарев, генеральный менеджер «Убера» по Москве. Говорим о том, на чем выгоднее, на чем удобнее, на чем привычнее уже сейчас ездить на своей машине, на автомобилях, взятых в краткосрочную аренду или на такси во всех их проявлениях. Пишут нам тут... Ватсап э, из США В США я могу выбрать Uber, когда еду в в кабак. Но причем тут выбор между Uber и собственной машиной. Своя машина все равно нужна. Вопрос по существу у нас. Под знаком остановка и стоянка останавливаться нельзя, но водитель такси, принимая заказ от клиента, заключил договор на оказание услуги. Как может таксист оказать услугу качественно, исходя из закона о защите прав потребителя, если водителю такси запрещено ждать клиента даже две минуты, пока тот выходит из офиса? Михаил нас спрашивает и поздравляет таксистов с их профессиональных, с профессиональным праздником Попробуем ответить на этот вопрос Я не
2: очень понял, почему таксист не может ждать но если Под знаком, э, но
1: под знаком остановка если ждать стоянка, нужно стоянка запрещена а, ну, под ждать но, нужно да. Да, Попробуем ответить на этот вопрос, исходя из требований правил дорожного движения и существующего законодательства На связи у нас Семен, здравствуйте
7: Добрый вечер. Добрый. Я хотел поговорить непосредственно Давайте. об убили. Давайте. Мы упустим а, тот момент, что убили самые низкие тарифы для водителя и самая высокая комиссия среди всех адрегаторов.
1: Сейчас спросим, а сейчас так это или нет.
7: Клиента? Это угу. так оно и есть. Это я вам говорю, как человек, который сам занимался в такси, именно административной,
1: административной
7: угу. работой. Ага. Посмотрим на Убер с другой стороны, со стороны пассажира. Это самые низкий. Низкоквалифицированные водители, которые зачастую даже Яндекс.Навигатор не может разобрать и ага. Но будем говорить не о рынках Давайте посмотрим на рынок такси по факту а, Из-за войны трех основных агрегаторов я не буду никого рекламировать Как это делаете вы?
1: Мы сейчас спросим, если у них война? Мы никого не рекламируем у них, пока у них так
7: на, на, на самом деле война сейчас идет между двумя основными агрегаторами Одним из результатов данной войны агрегаторов явилось то, что Uber, который во всем мире идет для частных водителей, в России с марта прошлого года об- обязал всех водителей иметь лицензию на осуществление самотурной деятельности. Хотя он себя позиционирует не как такси.
1: Ну а вы же говорите, по что качеству. они хуже по качеству, чем остальные такси. По если по если по это качеству. таксисты, это которые спорта. имеют лицензию, это в чем отличие? Просто а попробуйте объяснить. По
7: Uh-huh. Uh, проходной порог водителей Uber Проходной порог водителей Uber Он самый низкий среди. Что, uh-huh. е- что, Там, что есть проходной корпусе.
1: порог? Чуть, чуть подробнее uh, Я пытаюсь разобраться Проходной порог это означает
7: то, что водитель Который хочет подключиться к Uber uh-huh. Приходит uh, в, в офис данной компании uh-huh. тупо, тупо смотрит Ролик 40 минут
8: uh-huh.
7: Подошел к менеджеру Развернулся и ушел. Какой заминовки ничего.
1: Все, понял вас, спасибо. Сейчас спросим, как в Uber приходят устраиваться водители, приходят ли они туда в офис вообще. И про войну агрегаторов заодно тоже. Виталий, чем парировать да, будем? Да, конечно. Но водители, конечно же, не устраиваются работать в Uber. Еще раз,
3: мы работаем с юридическими лицами, линейными противоприимателями, не с водителями. Водители наших партнеров действительно... То есть у вас
1: начальника отдела кадров, который нет, с таксистом показывает ролик,
3: нет? Да, да? вообще такого ага. нет. Действительно, водитель чтобы работать на нашей платформе, должен просмотреть ролик, после чего ему задают контрольные вопросы о том, что он правильно все понял, о том, что он умеет работать с платформой. Стаж какой должен быть у него ролик? Три года должен быть стаж. Мы проверяем его на, мы проверяем все его документы, паспорт, личную удостоверение, страховку на автомобиль, СТС-ку, что, что они все как бы неподельные. А как проверяете? Вугу... Бумажки изучаете? Бумажки изучаем, прямо mm-hmm. должен mm-hmm. принести бумажки mm-hmm. с собой в офис, да. Мы значит, проверяем справку об отсутствии судимости у них. Сейчас мы еще ввели новую функцию. Мы проверяем их перед выездом, каждый раз перед тем, как сесть за руль. Он обязан сделать селфи, сфотографироваться, mm-hmm. чтобы мы убедились, что это тот самый водитель, который действительно у нас проходил обучение. Потому что иногда бывает такое, что в других агрегаторах,
1: например, могут не тот, не, не тот за рулем, но да, это невозможно в с Uber. Понятно, спасибо. Я, еще, я не пытаюсь вас защищать, просто mm-hmm. я пытаюсь разобраться, mm-hmm. э, чтобы не было предвзятости. Дело в том, что вы, как вы сказали, подключаете не просто сторонних водителей, mm-hmm. вернее, вы их даже mm-hmm. не подключаете, вы их подключаете через партнеров или через те же таксофирмы. То есть mm-hmm. водитель Uber – это штатный водитель такси, это профессиональный таксист. Mm-hmm. Это точно так.
3: таксист, потому что у него есть лицензия, которую мы тоже Проверяем, несомненно. Опять же, смарта, как правильно было сказано. Он либо сотрудник таксопарка, либо сам индивидуальный предприниматель-таксист.
1: Ну, понятно. То есть вы, по сути, для меня, как для пользователя, вы просто мобильное приложение, которое соединяет водителя такси и... Все правильно, к... да. Человек, который хочет на нем проехать. 8 800 200 ровно, 9702, номер телефона, студии прямого эфира. Я Андрей Гречанник, говорим, что выгоднее, такси или своя машина. Александр у нас на связи, Здравствуйте.
6: Еще раз добрый вечер. Здравствуйте. Андрей, а вы знаете, что Госдума лишила миллиона людей права пользоваться такси? Э,
1: в чем я могу проехать на такси прямо сейчас?
6: Вот, значит, такая ситуация. В 2017 году вступила новая редакция ПДД, в которой пункт 327 знака «Остановка запрещена» убрали фразу о том, что разрешается остановка в зоне действия знака на остановках общественного транспорта для посадки и высады. Высадки пассажиров Вот теперь э, пассажиры в час, два, три ночи Стоят на остановке, автобуса нет Вызывают в такси, подъезжают Такси останавливается, тут же подлетается машина ДПС и штрафует водителя за остановку знака. Так вот, в Госдуме нельзя ли приравнять такси к общественному транспорту, потому что там осталась в редакции фраза «кроме общественного транспорта, такси к этому не относится. И вот у нас все ночные заведения в городе Владимире расположены на улице, и... Практически клиентов оттуда забрать мы не можем, везде все обвешено знаками, остановка запрещена. На ответ нельзя ли сделать э, время действия, допустим, э, с 8 или с 6 утра до 24, да, днем, когда час пик, улица узкая, ночью освободите, да, вот зону действия знака. Администрация ответила, не планируем. Александр, а стоянки вот такси
1: во Владимире, и во Владимире есть? Вот прям специализированные стоянки такси. В Москве они уже появляются. Я был Но... в, в ряде стран, включая Китай, там все это организовано да. настолько обалденно Совет... хорошо.
6: В советское время было перед каждой автобусной остановкой знак. Сейчас Стоянка во Владимире
1: такси. есть стоянки такси? В
6: три 3 на весь город есть такие знаки. Угу. А остальные все ликвидированы.
1: Понятно, спасибо. Виталий, сталкиваются ваши водители. Вам эта проблема знакома, или у нас все закрывается глаза на все? Мы не получаем обратную связь, такой от наших водителей. Я по этой проблеме не в курсе, но, очевидно,
3: надо оцеблять законодательство. То есть такой ситуации нужно ждать в установленных местах и забирать посредством.
1: Ну, друзья, прими- примерно такая же история. У нас же много таких коллизий. Вот, например, учебная езда разрешена с максимальной скоростью 40 км в час. После этого человек сдает экзамен на права, получает водительское удостоверение и может прямо сейчас садиться за руль и без всяких ограничений поливать с максимально разрешенной скоростью в России 130 км в час по скоростной трассе. Вот эта вот разница в 90 км в час никто не... И у нас много-много-много вот таких вот проблемок, с которыми, ну, просто закрывают глаза, видимо, на это гаишники или просто не успевают их раскрыть, а мы все этим пользуемся с вами. Михаил у нас на связи, Здравствуйте.
9: Здравствуйте. Здравствуйте. Я вот хотел бы задать вопрос представителю
6: «Обера». Просто я как бы партнер Убера и считаюсь, и водителем на время. Вы
1: частный предприниматель, да, у вас свидетельство? Да, да,
6: да. И вот меня тут на днях заблокировали, пытаюсь связаться с службой поддержки двое суток. И вразумительного ответа не могу получить, почему это происходит.
1: Вопрос как вам быть, да?
6: Да, как мне быть, двое суток пытаюсь связаться, мне какими-то отписками там обвиняют в мошеннических действиях даже.
1: В смысле которые... обвиняют в, от... в отписках?
6: Обвинять. Но в отписках пишут, что я совершил какие-то мошеннические действия и mm-hmm. нарушил какие-то правила непонятные увера.
1: Понятно. Сейчас вас, ваш вопрос да. пере- переадресуем нашему гостю и, кстати, вот, ну, естественно, конкретную ситуацию вы знать не можете, но за какие такие мошеннические действия или просто можно вот так отключить водителя?
3: Да, отвечу. Я не знаю эту ситуации, и, наверное, если суд по поддержке сообщает, что вы были отключены за мошеннические действия, то это нельзя называть отпиской, то есть она называет, в чем, в чем причина, да, при отключении. Соответственно, мошеннические действия могут быть совершенно разного вида. Может, могут люди ездить с ненастоящими пассажирами, например, с какими-то своими друзьями, которые выбирают способ оплаты наличкой и едут куда-то, а зачем? куда-то очень далеко. А Человек-то зачем? Человеку, потом он, потом он сообщает в Uber, что как бы с, с ним не расплатились, и Uber вроде как компенсирует водителям а, значит, то, что пассажиры плохо, плохо себя ведут. Вот. то есть это да, так. Да? Да, да, может быть, такие ситуации. В других горах в Москве это сейчас так, так не, не получится сделать, но в других городах, где остались большие доплаты, можно проехаться, сказать, что ехал за наличку, а заработал только доплату, например что, что за, за, за поездку. Такие вот это есть. Мы их все, естественно, ловим, у нас есть, в общем, алгоритмы, как, как все эти вещи отслеживать, и люди, которые совершают такие поездки, отключаются. Причем часто не сразу. На самом деле, на первый раз их предупреждают, что, ребят, мы замечаем, что вы делаете, пожалуйста, не делайте так больше у них есть шансы справиться. Если люди настаивают и продолжают себя вести подобным образом, то конечно же. Ну,
1: — Но а какие-то сбои бывают, если вы вот эта вот технологическая платформа, лю- любая железяка, она когда-то сбоит, что-то происходит?
3: — Бывают, конечно, вот такие сбои. Мы тогда, служба раз разбирается, и при мне несколько раз реактивировали действительно людей, которых отключили все время по ошибке.
1: — То есть что, что делать людям? Да. Писать, продолжать Продолжать,
3: писать и доказывать свою позицию. Но подавляющее большинство отключений происходит вовсе не из-за мошенничества, а из-за Нарушение каких-то правил пользования Ну типа там нахамил водить, нахамил пассажиром Несколько раз подряд там, не знаю, Выкинул пассажира из машины За это человек получается сразу же Потому что качество и
1: безопасность для нас общем, самое главное Я 8 800 200 ровно 9702 номер телефона Студии прямого эфира Радио Комсомольская правда Такси или своя машина Что выгоднее, звоните, рассказывайте Задавайте вопросы нашим гостям в WhatsApp пишите то же самое, плюс 7-967-200, ровно 9702 номер нашего телефона, у нас есть еще минутка для общения с вами, потом уходим на небольшой перерывчик и еще один кусок нашей
2: программы. А если пассажир, это ну, я да, это Олег Адамович, если пассажир просто вредный, противный, решил там отомстить водителю за что-нибудь, и специально на него нажаловался, придумал то, чего не было. Кляузу какую-то. Кляузу, который? да. Вот что в такой ситуации? Мы далеко не
3: всегда принимаем сторону пассажира. Мы изучаем версию, версию обоих участников событий. Мы смотрим на рейтинг пассажира и водителя. Если у водитель, например, сделал с нами тысячу поездок, у него рейтинг 4,9, и ни одной жалобы к нему не было, а водитель с нами поехал пять раз, у него рейтинг за 5 поездок один, то мы понимаем, что, видимо, дело в пассажире, и делаем следующее тысячей.
1: Не переключайтесь, друзья. Еще продолжим разговор о том, что выгоднее, что удобнее, такси или собственная машина. Ждем ваших суждений по телефону 8 800 200 ровно
0: 9702. Дави на газ. Дави на газ!
1: Продолжаем вечерний эфир. Наш автомобильный вечерний эфир в программе Давина Газ». У нас в гостях Олег Адамович, спецкор «Комсомольской правды» из отдела экономики. Виталий Бедарев, эксперт по такси. Говорим, на чем удобнее и выгоднее ездить такси или собственном автомобиле. А вот в WhatsApp нам пишет слушатель, зачем спорить? Надо найти золотую середину и на такси ездить, когда надо, и машину
2: свою иметь. Одно другому не помеха. Я хочу добавить, что в в Москве еще при достаточно хорошо развитом общественном транспорте, если комбинировать все. Вообще очень удобно будет. Ну, то есть, доехал там до метро, дальше тебе, допустим, далеко идти, вызвал такси, потому что они все приезжают очень быстро. И, и, а где-нибудь там, если тебе, я не знаю, можно взять машину на прокат, ну, тоже в каких-то там определенных обстоятельствах. То есть, и, на самом деле, комбинировать это самое удобное. Это на самом деле самая правильная
3: позиция: не надо ничего доводить до абсурда. Как бы нельзя сказать, что машину никогда не нужна, собственно. То, у меня например, ну, да. двое детей, да, понятно, что большинство происходило на Uber, но как будто когда я с двумя детьми я живу на своей машине. Вот. Это самая здоровая позиция Нет ничего Экстремизм
1: 8 800 200 Ровно 9702 Набирайте эти цифры и говорите Что вы об этом думаете, что выгоднее Такси или собственный автомобиль? У нас на связи Игорь, здравствуйте
10: Здравствуйте, Андрей, я звоню вам из Новосибирска так. Мы с вами вчера в утреннем эфире По поводу Генетвазина ага. Вот, смотрите Я 17 лет работаю уже водителем такси С двумя высшими образованиями У нас в Новосибирск пришел ну, так называемый вот этот кубик.
5: Угу.
10: Вот. И мы до сих пор не можем понять систему, откуда берутся деньги, чтобы доплачивать водителям, если водители <с возят, <с возят пассажиров за копейки. Но я считаю, они перебивают все. Мы работаем уже давным-давно, цены упали, минимальная поездка стала меньше 70 рублей. То есть, В Новосибирске,
1: а, упрать... в городе Миллионники, минимальная поездка меньше 70 рублей.
10: Да. Поэтому сейчас уже с Убером война скоро начнется, все таксисты против, уже забастовки были по поводу Яндекс такси по поводу Убера, водители неадекватные, мы смотрим, мы профессионалы, садишься на Убер, он даже не знает города, он не знает улицы, он едет по навигатору, какие-то там, я не понимаю, вот с Убером... А, реально... под...
1: а вы чего не подключитесь а... к Уберу?
10: Я, я, я из принципа, мы старые закалки водителей, когда мы выходим, открываем двери, когда мы грузим пассажирам вещи, когда мы едем. Так, без стоп, с-
1: секундочку, Игорь. Еще раз, водитель такси выходит и открывает двери. Я ездил на такси неоднократно, тут уже дело не разу в, ни в жизни такси. Мне не никто никогда не открывал двери, ну, честно. из багажника могут вынуть.
2: Работаем да.
10: в аэропорту, mm-hmm. в аэропорту работаем. как встретишь пассажира, так и повезешь. Как ты с ним будешь общаться, какой ты с ним составишь разговор, это психология. Такие будут у тебя и чаевые.
2: Понял, Понял. я хочу Спасибо. сказать, что водители в такси заламывают самая нереальная цена. И вот Uber там, или Яндекс, ну неважно, вот агрегаторы, там у них сразу стоимость ну, в три раза меньше. То же, кстати, то же самое, кстати, касается этих официальных таксистов, психологов на вокзалах, mm-hmm. там они тоже там, за какую-нибудь поездку там совершенно не, не, неадекватно. Слушай, я, я, не, я, не, я не знаю, может, меня сейчас снова нобом обзовут, но мне вот
1: когда прилетаешь в любой из российских городов, выходишь и в, за, в зал ожидания вот из зоны прилета, и вот это начинается такси, такси, такси. Такси не надо. Недорого. Недорого. Не вот, как это бесит! Ну, честное слово, люди, дорогие, ну если мне надо, я сам подойду и найду. Ну, честное слово, я взрослый и достаточно грамотный в этих вещах. Человек, Виталий, Uber, где деньги берет, чтобы водителям доплачивать, да. если
3: завозятся за копейки. Ну, я буду немножко осторожен в комментариях по поводу Новосибирска. Все-таки я за Москву, не все детали знаю. В целом, Uber берет деньги своих инвесторов. На самом деле, некоторые города, и большинство российских городов у нас действительно пока не прибыльные. То есть мы субсидируем там в целом поездки для того, чтобы набрать достаточный масштаб. Потому что экономия на масштабе самое главное в нашем бизнесе, когда мы как бы, имеем очень большое количество водителей, большое количество пассажиров, тогда у нас нет никакого простое вообще у водителей, И тогда за счет эффективности получаются более дешевые
1: цены, и так все, все зарабатывают. Конкретно в Новосибирске, вероятно, мы еще субсидируем рынок, не буду точно комментировать. Захватывайте, то есть понятно. 8 800 200 ровно 9702, номер телефона, звоните, Валерий у нас на связи, здравствуйте.
9: Здравствуйте.
1: Да, мы вас слушаем, да. Валерий, да. да-да-да.
9: А-а- я в Убере тоже немножко работал, uh-huh. у меня случилось ДТП, на своей машине работал я работал uh-huh. долго, не буду рекламировать фирму, хорошая фирма, и сейчас там продолжаю работать, но в связи с ДТП у меня есть лицензии не было, я на вторую машину пересел, приехал в Убер, увидел рекламу, что как бы в день обращения я могу устроиться, пришел, спрашиваю, а каким образом? Элементарно, говорит, садись, говорит, сейчас заполняю все бланки, все, ознакомиться с ними ничем не надо, вот, ты профессиональный, это профессиональный таксист, вы понимаете, ты все знаешь. Я говорю, да, конечно. Вот. Дают мне, подытоживают мою машину под какую-то лицензию, по поводу лицензии, то что они проверяют, ничего они не, не проверяют. Они мою машину просто там подогнали под какую-то другую раз.
3: В каком ничего, городе
9: Проработал, Ничего я не заработал, ничего Если бы я еще и платил аренду, я бы должен остался. Это самые низкие цены, поэтому там водители самые плохие. Вот я сейчас работаю в которой фирме, она стабильная. Она не экспериментирует туда-сюда, я там в пробках, а там, наоборот, большую стоимость. Когда нет пробок, маленькую. Вот. У нее все стабильно, как было, так и есть. Поэтому как бы, у нее клиенты стабильные. И все нормально А вы, а там как бы, самые дешевые клиенты Поэтому там сплошной кидал в... А из
1: какого города, скажите, вы звоните? Москва Москва, О, mm-hmm. да. Понятно, вот. интересно и
9: Я убежал оттуда, елки зеленые И вот сколько я слушаю Там у Uber, да, много звонков, много у них заказов люди, Но они не дожидаются Машина, во-первых, машина не нет. Да шоу никто шоу. не звонит просто... туда,
1: там нельзя позвонить <св-> Ну нельзя, правда, там только приложение есть мобильное Но я сейчас не защищаю, я просто, я говорю, я пытаюсь разобраться.
2: Ну, кстати, насчет того, что не дожидаются, ну... Там я не знаю, как в пробке обычно ну, приезжает, ну быстро приезжает там. И, там, да там же условно, по приложению говорит, только, только, видно,
1: как только, он только, к тебе едет. Только на нажал, смотришь. да.
2: Окей, в, в аэропорту бывает, да, приходится ждать, потому что они все условно говоря на подъездах стоят. Ему нужно еще сколько-то времени, чтобы заехать это и в пробке, которая около выхода, вот дотя до тебя до толкаться. Но это, ну, минут 7. Вызывать другую машину бессмысленно, она точно так же будет дотя толкаться mm-hmm. толкаться.
1: Сообщение есть, мы... читаю в WhatsApp. Цены должны быть на такси такие чтобы можно было и заправить машину, и обслужить, и помыть, и семью водителя кормить как на- надо, как с ценами в 65 рублей все это делать, ответьте. Не знаю, как ответить, вот честно, не понимаю, но я смотрю на такси с другой стороны э, двери, вы поймите, пожалуйста, я за рулем такси не сижу. Мне, как и большинству клиентов, которые хотят ездить дешевле, чем дешевле, э, тем чем лучше. Андрей, да я смотрю я а с я двери, понимаете, uh-huh. и
3: как бы десятки тысяч водителей по всей России работают с нами. Каждую неделю, каждый день входит на линию То есть как-то они с этим справляются Если бы цены были слишком низкие, они бы не работали Нам важно, чтобы они были на Но линии.
1: ровно как и в Яндексе, и в Геттакси В Рутакси, во всех прочих Приложениях, о которых я вот начинаю С кем-то разговаривать, с знакомых, ты каким приложением Пользуешься? Я вот этим, оно Самое дешевое, но лучше всех Спрашиваешь у другого, а я вот этим, оно Самое
2: дешевое, оно лучше всех Я сейчас почему-то представил жалобы водителя Автобуса на слишком низкие Проезда, что водитель автобус семью кормить нечем, давайте автобус, пусть подорожают, <laughs> но это ладно, это не относится к теме, 8 800
1: 200 ровно 9702, извини, я тебя перемью, <говорит> Виктор, потому что у нас на связи, здравствуйте,
8: добрый вечер, добрый, добрый. Да. вы знаете, я 44 года работаю в такси,
1: ого, ого, Поздравляю.
8: С 1973 года я все прошел. И вот вы мне объясните, пожалуйста.
1: Давайте попробуем. Я
8: сейчас работаю. Ну, здесь у нас в Нижний из Нижнем Новгорода. Такси там везет фирма. Uh-huh. Ну вот как можно назначить, допустим, я привык, вот как в советское время, таксометр, едем, пробка, таксометр работает, счетчик считает все оплачивают. А сейчас они назначают цену, и я по этой цене могу ехать час, чтобы потом получить 100 рублей. Вот. Это, это
1: реальная или условная сумма? Вот вы едете за 100 рублей час в Нижнем Новгороде?
8: Или реально. вы просто отгол... реально. реально, реально. в пробке попал. Вот пока доедешь по адресу, пока их возьмешь, пока они там что-то... И в итоге вот сто рублей в час я еду. И вот скажите, как мне собрать, если машину у меня джип, кайрон, достаточно mm-hmm. дорогая машина? и я перед ними ничего не могу сделать. Вот объясните, сколько у вас стоит конкретно километр в Uber? Понятно. Попробуем.
2: Да, да. Понятно. Да, попробуем. И
3: субсидируются ли вот такие Да, случаи? во-первых, там упоминался наш, кон- наш конкурент, поэтому за них я не буду говорить, может, действительно 100 рублей в час. У нас такое невозможно, потому что наша система прогнозирует пробку в том числе, мы видим, какая пробка сейчас, знаем, как она будет меняться, и 100 рублей за час вы точно не проедете. Я не, не скажу вам, тариф Нижний Новгороде, я просто не знаю. В Москве тариф 9, 8 рублей километр 8 рублей минута, плюс 50 рублей посадка. Соответственно,
2: час за 100 рублей невозможно проехать. А если, условно говоря, ну вот... Цена же не меняется, поскольку она объявлена, объявлена, и, про, и что-то произошло, там, авария, там, я не знаю, там, взрыв какой-нибудь, и там вот выросла пробка, дорога закупорена, в, в, в такой ситуации. А у
3: нас
1: 20 секунд. Да.
3: Она может измениться, если, например, пассажир изменил место, на, место назначения. Например, он вышел вот перед взрывом этим, вышел, не доехал до конца, вышел заранее и ушел. Тогда цена пересчитается по минутам километрам, как она была раньше.
1: На этом мы прощаемся, наша программа на недельку уходит в спячку. До свидания.
2: До свидания. Спасибо.
0: Дави на газ.